0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Я буду читать достаточно длинный текст Священного Писания. Вчера я проповедовал братья и сестры, на братском. И как бы попросили, чтобы я еще как бы эту тему и для всей церкви сказал. Ну, моя молитва в том, чтобы Господь сам присутствовал здесь и говорил. Сейчас только мы прослушали песню «Славьте Бог». Все мое желание прославить Господа, потому что Он достоин. И, и вот такой вопрос, братья и сестры. В чем Господь больше прославляется? в нашем вот, служении церковном, в пении нашем или в нашей жизни. В жизни. Я тоже склоняюсь больше к тому, что все-таки наша жизнь, вот повседневная жизнь, в семье, на работе, где бы мы ни были, этим прославляется. Но это не умаляет из служения здесь. Должны уста, плод уст, прославление Господа, это должно звучать в нашей жизни. Должны прославлять. Итак, да будет ему слава и поклонение во всем. Мы вступили в Новый год, в 16 год. И это очень хорошее время для того, чтобы мы, может быть, по-особому проанализировали нашу жизнь. Мы анализируем нашу жизнь. Наши собрания направлены, каждое собрание, на то, чтобы проанализировать. Правильно мы идем, неправильно мы идем. Потому что жизнь одна. Определенное время отведено, и после этого, этого времени не будет. И вот как бы нам, чтобы не потерять драгоценных минут, драгоценных дней, драгоценных лет, которые Господь нам дал. Поэтому давайте мы настроимся на то, чтобы анализировать. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава. И будем читать с 11 стиха. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью, все возвращали в того, который есть глава Христос. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Итак, братья и сестры, мы здесь встречаем как бы стратегию церкви, ну, такое слово современное, но оно хорошо как бы обозначает, что Бог хочет от Своей Церкви, что Бог хочет от Своих служителей. Если бы мы прочитали раньше этого, мы бы прочитали, что Иисус Христос Сам сделал для Своей Церкви. Он умер, Он а, сходил в преисподние места земли, пленил плен, дал дары человекам и вошел на высоту, чтобы наполнить все. И небесное, и подземное, и земное. Он царь, чтобы все. Но на этом дело не кончается. Он же, Он, Иисус Христос, Который все это сделал, Он ставит в Своей церкви. Это Его церковь. Ставит служителей. Мы прочитали целый ряд служителей. И апостолы, и пророки, и учителей, пастыри, евангелисты. Это все Он делает. Для чего? Здесь вот написано, для совершения святых, на дело служения. И такое слово стоит «доколе не придем в единство веры, познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста». «Доколе», то есть вот эта цель Иисуса Христа, чтобы верующие, святые, над которыми работают служители, чтобы они пришли к совершенству. И даже не только эти люди. Но сами служители, потому что апостол Павел говорит, да коли все придем, то есть как бы личное местоимение, придем, он себя тоже туда включает. И вот эти все служители, они тоже должны прийти к этому. Это единство веры, единство познания Сына Божия, мужа совершенного, мера полного возраста Христа. Итак, вопрос, братья и сестры. Возможно ли прийти в меру полного возраста Христа? Возможно ли достичь совершенства? Это первое. Потом у меня будет вопрос, кто такой человек совершенный? Дальше будет вопрос, альтернатива совершенному, кто такие несовершенные? Дальше, как достичь совершенства? И потом, как мы эту истину, которую мы если узнаем сегодня, как мы будем ее применять в нашей жизни? Итак, возможно ли совершенство здесь на земле? Слышишь шепот, возможно, брат говорит. Библия нам говорит о трех совершенствах или видах совершенств. Ну, во-первых, написано так, что Христос одним приношением навсегда уже сделал совершенными, освящаем. И речь идет о том, что сердце человека поменял. Если оно было каменное, то Христос дал плотяное сердце, сердце, которое способно общаться с Богом. Сердце из такого материала, на котором можно написать законы Божьи. Не только на бумаге, не только на пергаменте и на камне, и на скрижалях да, каменных, а на сердце. Это сердце способно, чтобы на нем написали, и чтобы оставалась эта запись, чтобы она не стирала. И вот эту идею мы видим во всей Библии. Это как бы мечта и людей, и Бога, чтобы люди такими стали. Чтобы сердце было способно, чтобы они могли вместить слова Божьи, Дух Божий вместить. И Христос одним приношением, умерев за людей, Он сделал навсегда освящаемых совершенно. Это возрождение, это когда Дух Святой входит в наше сердце. Это человек не может достигнуть, это только дается как дар Божий. Вот это вот трансплантация, одно сердце вынимается, а другое сердце дается. Слава Богу за это за то, что Он это сделал с нами. Потом мы в Писании встречаем, есть другой вид совершенства. Написано, что возлюблены, а мы дети Божии, но еще не знаем, что будем. Но когда увидим Его, тогда мы станем подобными. Потому что увидим Его так, как Он есть. Мы изменимся, наши тела будут такие же, как тело Его. Наше тело уничиженное преобразится в славному телу, будет подобно славному телу Его. То есть вот это вот совершенство, братья и сестры, когда мы избавимся от этого тела, которое постоянно тянет нас вниз, постоянно искушает, как апостол Яков пишет, каждый искушается, увлекается и обольщается собственной похотью. Собственная, это в нашем комплекте, у нас оно. Апостол Павел говорит, в теле моем живет этот грех, он меня тянет. И когда наступит этот момент с приходом Господа, мы изменимся, написано а мертвые воскреснут, тоже уже в нетленных телах, и тогда наступит совершенство. Но также мы здесь прочитали, братья и сестры, во время земной жизни происходит некое совершенствование. Господь хочет, чтобы мы достигли совершенства. И правильно брат сказал, что возможно совершенство. Но в каком смысле, если бы мы сказали так, что совершенный человек ну идеальный, вот абсолютно, ну, ну не такой вот идеальный, все, он достиг, дальше уже двигаться некуда. Но если в таком смысле, братья и сестры, то и практика показывает, что ну еще и ни я не встречал, ни в истории церкви мы не встречали таких людей, которые бы вот достигли самого верха, и все, и дальше развиваться не нужно. И Писание нам также говорит, что жертва Христа – его искупительная кровь всегда нужна. В этом-то и конкретное отличие закона и благодати. Если по закону делаешь и будь, жив будешь, то по благодати делай. Но если ты упадешь, есть жертва, Иисуса, которая, есть страховка, которая тебя поддержит. И, и мы находим, апостол Павел сам говорит, я не, по, не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Итак, братья и сестры, что же такое совершенство? В библейском понятии, не в человеческом, вот надуманном или как кто представляет, а библейское понятие это слово совершенство, оно по-гречески звучит как телеус, и оно может переводиться э, как совершенный, как зрелый, как возмужалый, как э, совершеннолетний. И вот это слово совершеннолетний, оно, между прочим, братья и сестры, в первом послании к Коринфянам, в 4, 14 главе именно это слово телеус, оно переведено как совершен. Апостол Павел пишет, говоря о языках Коринфянам говорит, «Братья, не будьте, вернее, там написано, что на злое будьте младенцы, но по уму будьте совершеннолетние». Как раз вот это слово совершеннолетний Вот это слово «совершенный», оно употребляется, помните, когда книжники иудеи, Вызвали родителей, если порожденного, и спрашивают, расскажи про него. Они боясь и говорит он сам в летах совершенных. Пусть сам и расскажет. Вот в таком смысле совершеннолетие учение Иисуса Христа, Библия, послания, они учат нас о том, что есть возрасты что есть рост духовный, есть младенчество, есть отрочество, есть юношество и есть отцовство. Помните, Иоанн пишет, да? Пишу вам, дети, отроки, юноши и отцы. Есть определенные возрасты духов. И вот здесь именно об этом апостол Павел и говорит, до не придем. Вот. И больше, может быть, сегодня заострить внимание на третьей ступени. Первое, это а, единство веры. Второе, единство познания Христа Иисуса. И третье, мужа совершенного. И дальше, в меру полного возраста Мужа совершенного. В таком понимании, братья и сестры, это возможно. И такие люди есть, которые достигли совершеннолетия. Давайте мы подкрепим вот эти мысли местами Священного Писания. Апостол Павел пишет Коринфянам во второй главе шестым стихом так. Братья, я не мог с вами говорить, как с духом, Ну, как бы в контексте. Я не точно передаю, в контексте. И слово мое Проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Иисуса. Но мудрость, он говорит, мы проповедуем между кем? между совершенно. То есть в это же самое время, когда жили коринфяне, с которыми Павел не мог говорить на языке вот такой мудрости, были люди, которые назывались совершенными. И апостол Павел между ними мог говорить тайно. Он мог говорить некоторые вещи, которые не могли коринфяне принимать. И так в то время были совершенные люди. Вот вы именно в этом понимании, братья, совершеннолетие, достигшие определенной зрелости. Дальше мы, мы читаем. Апостол Павел в послании филиппицам в 3 главе 15 стихом пишет истины и потом говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. А если вы о чем иначе мыслить, то и это Бог вам отправил. Он обращается а, к Филиппицам и говорит, там есть люди, которые, которые могут понять меня, они знают, о чем я говорю. Так должен мыслить. Но если вы еще до этого не дошли, Господь даст, откроет. Итак, в то время были совершенные люди. Апостол Павел, его служение состояло в том, чтобы каждого человека сделаем, сделать совершенным во Христе Иисусе. Вот дословно, что он пишет Колосянам, Колоссянам 1 глава 28 стих чтобы представить всякого человека совершенным, извиняюсь, вразумляя всякого человека, научая всякой мудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Ему недостаточно, братья и сестры, было, чтобы человек покаялся, обратился к Господу и все. Его задача была представить этого человека совершенным во Христе Иисусе. И он не успокаивался, пока этого не добьется. Он был настоящим служителем. Вот здесь вот написано апостолы, апостолы, братья и сестры. И, кстати, апостолы сделали свое дело, они оставили нам книгу. И эта книга именно ведет нас к совершенству. Дальше мы читаем Евреям, 5 глава, 12 стих. Апостол Павел, обращаясь к евреям, и вот в контексте, когда мы читаем, там тоже о совершенстве идет речь. Он говорит, по времени вам должно быть, учителя, время, братья. Сестры, Новый год, сколько нам лет? Вот сейчас вот хорошо задуматься. По времени, по времени должно быть уже. Но вас снова как бы расстроенный, разочарованный апостол. Но вас снова нужно учить начаткам. Нужно опять возвращаться назад. Итак, врачи, совершенство возможно. И мало того, оно обязательно. Оно обязательно совершенно совершеннолетие. Итак, давайте посмотрим признаки совершеннолетнего человека. Кто это такой? Якова, 3 глава, 2 стих. Кто не согрешает в слове, тот человек совершен. Это недосягаемая такая планка или досягаемая. Когда апостол Иаков пишет и развивает эту мысль, что он имеет в виду? Мы там встречаем, о чем он говорит? Он говорит, что язык, грех языка, это прекрасно неправды. Грех языка это проклятие, если мы благословляем Бога и Отца. И этим же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию. Вот это грех языка. Дальше. Распри. Тогда, когда человек не может спокойно жить. Везде, где он появляется распри. Это грех языка. Злословие друг друга, братья и сестры, осуждение друг друга это грех языка. Есть ли люди? которые свободны. Так вы думаете? Братья и сестры, есть. Есть люди, которые положили в сердце свое не осуждать других людей. Есть люди, которые положили, что из уст моих никогда не будет проходить сходить проклятие. Эти люди, которые избегают споров, как Павел писал Тимофею, что убегают от спор. Они не хотят распорить. Они не хотят спорить. Это не то, что они не говорят. и Они говорят. Но когда видят, что это просто вот 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 какая-то вот война начинает, они уходят от этого. Раз. Братья и сестры, я даже замечаю, что в молодежи есть такие люди. Есть люди, вот смотря на них, можно сказать, человек знает. Ну, я не знаю, конечно, глубоко, как там в жизни, надо с родителями поговорить. Но так вот, общаясь, я вижу, что есть это. это есть такие христиане. Дальше мы читаем. Совершенные люди – это те, у которых ум Христов. Помните, у Исаии написано «Мои мысли не ваши, мои пути не ваши». пути Но если мы в контексте это место Священного Писания читаем, то Господь жаждет, Он говорит «Итак, обратитесь». Он жаждет, чтобы человеческие мысли были такие, как Его мысли, чтобы люди стали мыслить, как Он. Именно возрожденным, братья, для тех, у которых сердце способно принимать Божьи мысли, Особенно звучит эта вещь. Именно мы имеем ум Христос, апостол Павел говорит. И должно это быть, что наши мысли должны быть приближены к мыслям боль. Не наоборот. Иногда человек не сводит эту книгу к своему образу жизни, к своим мыслям. Подстраивает, от этого все ерести происходит. Но Божий путь, это когда мы себя подстраиваем под Бога. Наши мысли под Его мысли, наши пути под Его мысли, это жажда Бога, это желание Бога, это план Его, и для этого Он в церкви именно поставил служителей. Это Его цель. Когда это станет нашей целью? Когда это станет нашей целью? Может быть, в 16 году. Дай Бог. Итак, человек совершенный, он мыслит, его образ мышления, он похож на образ мышления Бога. Как бы это ни звучало, ну, так, но ну, мы к этому призваны. Это наше, это призвание, э, надежда нашего призвания. Именно для этого Бог нас призвал. Итак, дальше Ефесянам 4.15 <coughs> написано, что совершенный человек, это мы здесь же в этом тексте прочитали, он истинной любовью все возвращает в того, который есть глава. То есть движущей силой его, его мотивацией в жизни мотивы его действий является любовь, истинная любовь. Не фальшивая, братец, не слепая любовь. И не, не, не какая-то надуманная, настоящая любовь. И он понимает, что истинное благо для человека – это быть рядом со Христом. И он все силы свои кидает для того, чтобы людей, так же, как и апостол Павел, людей ко Христу. Потому что только у него благо, только у него хорошо. И он старается изо всех сил возвращать, растить вокруг себя людей. Либо дети, либо жена, либо братья и сестры, либо это неверующие люди. Первый шаг это, чтобы они покались, подошли ко Христу, а потом дальше помогать им ближе, ближе. Итак, образ действия его – любовь. И апостол Павел, и все другие апостолы именно делают ударение на любовь. Это сердце учения. Написано так, целью вещания есть любовь от а чистого сердца, доброй а, совести и нелицемерной веры. Это, это вот движущая любовь. Итак, совершенный человек, он любит. Встречали таких людей, братья? В нашей церкви есть такие, братья. Есть такие люди, которые проявляют вот эти качества. Евреям 5 глава 14 стих написано, твердая пища свойственна совершенной. Отношение, особенное отношение к Слову Божьему. Если о младенцах, мы дальше будем рассуждать, написано, что они не следующие в Слове Жизни. То совершеннолетние люди, они им твердая пища. Они любят Священное Писание, они вникают, они там пребывают. И для них ну, как бы нет темы, которые трудно. Любые темы, которые бы ну, не поднимались, которые бы не, не происходили в жизни, они стараются все это решить Словом Божьим. Эти люди совершенным свойственно твердая пища. Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, говорит, «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Будьте совершенны. И когда мы опять читаем контекст, о чем Христос говорит, Он говорит о людях, которые способны молиться за врагов, которые способны прощать обижающих которые способны даже другую щеку подставят, когда им ударят, которые способны, если заставят их идти одно поприще, идти два поприща. Вот именно в этом совершенство. Совершенство в том, что Отец Небесный любит и добрых, и злых, и повелевает Солнцу восходить над злыми, и над добрыми. Любовь, которая, ну, для всех. Братья и сестры, когда мы читаем историю, церкви, и вот даже вот брат, приводил из, из воспоминаний брата Бойка, когда вот он был на допросе. Многие наши братья перед своими гонителями они, они показывали эту любовь. Это возможно. Христос не ставит для нас таких планок, до которых невозможно достать. Это возможно. Любить врагов, благословлять. И еще одно качество, братья и сестры. Филиппийцам 3 глава. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее, простираюсь перед. Совершенные люди, и дальше он пишет, кто из вас совершен, так должен мыслить. Совершенные люди не останавливаются на достигнутом. Они не останавливаются. Если вы были внимательны, братья и сестры, вот здесь вот написано 13 стих. Доколе придем все единство веры, познания Сына Божия, в мужа совершенного, и дальше написано, в меру полного возраста Христова. То есть после мужа совершенного еще есть ступень, мера полного возраста Христа. И точно то же самое мы встречаем у Иоанна. Он пишет, пишу вам, юноши, вы сильны, вы победили лукавые. Это тоже признак, братья и сестры, совершенного человека. Он силен. Он способен в этом духовном мире не падать. Он сильный. Вот. И он пишет, пишу вам, юноши, вы сильны, вы победили лукаво. Это совершеннолетний человек. Юноша – это совершеннолетний человек. Если вот так мы порассуждаем, это человек, который способен самостоятельно делать решения, он способен даже жениться, он способен ездить на мо... Он все способен, но это еще не является самым верхом. Он зрелый, да, но нельзя сказать, что он достиг мера полного. Когда, если мы сравним юношу и сравним человека, который прожил всю жизнь, мудрость, конечно, раз. Но тем не менее, юноши, вот как раз мы говорим о совершеннолетии. Так вот, совершеннолетний человек, он не останавливается на достигнутом. Он будет двигаться дальше. Братья и сестры, альтернатива этому. Если мы не будем стремиться к совершенству, что будет в нашей жизни? Мы читаем апостол Павел, «дабы вы не были младенцами колеблющими». Итак, что с младенцами происходит, если мы не будем расти? Младенцы колеблются увлекаются всяким ветром учения. Это очень опасный период жизни, и поэтому он не должен затягиваться. Если человек младенчески застрял надолго, это очень страшно. Далее. Ну, еще есть комментарии некоторые к этим словам. Младенцы, появится -то веяние, какой то веяние, какой-то появится учитель красноречивый, интересный. И уже за ним. Появится какая-то новая идея. И сразу готовы принимать. А, Какие-то события. Не, не обязательно в религиозной жизни. В политической жизни что-то происходит. Там вот политики. И сразу люди готовы следовать за людьми. Которые там что-то проповедуют свое. Вот это младенчество. Они увлекаются всяким, всяким, всяким. Ветром учить. То есть все, что бы ни подуло. Это очень опасно. Братья и сестры, давайте мы будем проверять самих себя. Насколько влияет на нас новизна, когда что-то новое приходит. Мы так вот быстроки или все-таки мы с рассудительностью, сведущей в слове жизни. Мы осторожно подходим и проверяем все на основании священного Писания. Можно проверить самого себя. В каком я состоянии? Я еще в младенчестве или я уже дальше пошел? Дальше мы читаем. 1 Коринфянам 3 глава 3 стих что младенцам свойственна зависть, споры и разногласие. А вот теперь честно посмотреть на свою жизнь. Там, где я появляюсь, там, где я есть, может быть, за мной тянется вот этот шлейф зависть, споры, разногласие. Но зависть может сильно незаметно людям окружающим. А мне это заметно, если я завидую. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на это. Это не есть мудрость сходящая. То есть вот этим мы можем себя проверить, братья и сестры. Хотя, если честно уже говорить, братья и сестры, всем зависть известна. Что такое зависть? Она горькая. Пусть зависть всем известна. Но вопрос, <кх> может ли человек с этим совладать? Младенец просто отдается и мучает, потому что она горькая. А вот совершеннолетний, о нем написано, что у них чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Они знают, что это, они могут уже в ранней стадии развития уже увидеть, что это зло. И у каждого человека, братья и сестры, возникают какие-то искусства. Каждый увлекается, увлекаясь, обращаясь собственной собственную эпоху. Каждый человек. И у каждого это возникает, братья и сестры. Но человек совершенный, у него чувство Развит, он чувствует. Например, гнев. Вот вдруг ему что-то не нравится, и гнев поднимается. Он понимает, что это, он знает, что нужно молиться. Силы у самого нет. Но обращается, Господи, помоги. Он знает, что это зло, он не предается этому чувству. У какого-то другого человека, который не гневливый может, но он трусливый, и там, где надо благовествовать, надо говорить о Христе или обличить кого-то, у него страх. Страх. И человек, который знает, который совершенный, он знает, это не от Бога чувство. Господи, помоги. Я сейчас на войне нахожусь, и у меня вот эти чувства, помоги Господь. И Господь дает победу. Но вот это вот распознание, а младенец, он как волна пошла, и он вместе с этим. Дай Бог, вот, дай Бог, братья и сестры, чтобы мы исследовали самих себя. И еще, мы уже это упоминали, Евреям 5 глава, 13 стих. Младенец не сведует в слове правды, потому что он младенец. Так и написано. То есть Писание он плохо знает. Применять Писание не может. Даже простые, может быть, такие вещи. Вот, я удивляюсь, вот, те, которые собираются посвятить свою жизнь Христу, молодежь. Некоторые здесь сидят, которые хотят принять крещение в этом. Как так вот? Вы готовы отдать свою жизнь Иисусу Христу? Вы готовы посвятить, но вы не, не прочитали Новый Завет. Как это может быть? Не следуешь в слове жизни, он не знает Писания. Я понимаю, что ну, было такое время, когда Писания не было достаточно. Или ну, когда оно так не было распространено, Писание. Но ну, я понимаю, но когда это есть, и человек, дневника, не знает, это младень. Он не знает Писание. Он может Исаака с Иаковом спутать. Он точно не помнит, кто первый Даниил или Давид, кто там по хронологии. Не знает, он не сведущий. Поэтому мы можем проверить самих себя, насколько мы знаем. Теперь, братья и сестры, важный вопрос. Как расти духовно? Что делать, чтобы расти? Мы уже упоминали это место Священного Писания, 1 Иоанна 2 глава 14 стих. Юноши, вы сильны? В чем причина? Слово Божие пребывает. И вы победили. Слово Божие пребывает у вас. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Возлю, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Если Христос обращается к верующим в Него иудеям, верующие люди, уже уверуют, да? Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свобод. Опять обращение к Слову Божьему. Христос указывает на Слово Божье. Не просто читать Писание, братья и сус, а проникнуться этим писанием. Я, я вот такой образ вспоминаю. Сосуд, который течет, протекает, дырочка там какая Вот налили полный, под завязку. Пройдет какое-то время, вот цветки у нас дома есть, да? Поливают, хозяйка, нальют, вроде там дырочка маленькая. И, оно, и надо постоянно, постоянно доливать. Бывают такие моменты, когда чаша моя преисполнена. Все. И, и Давид говорит, вот так благость и милость, да сопровождают меня все дни жизни моей. Все, он доволен, ему больше ничего не надо. Потом наступает момент, он говорит, да, Коля, Господи, почему скрываешь лицо? Я уже не могу, ты сравнял меня с землей. Ну, это я перефразирую, не тяжело. Так же и в нашей жизни, братья и Бывает, что ну все, но потом это куда-то уходит. И поэтому нужно постоянно, каждый день подливать. Подливать, чтобы под завязку было, чтобы исполненным быть этим словом, пропитанным, как эта губка, братья и сестры. Вот ну, такое сравнение. Вот моем мы посуду, да, губка. Вот ее положи куда-то, полежит, она высохнет и станет твердая. Чтобы она была всегда мягкая, ее надо постоянно, чтобы она под водой так вот, наш разум должен быть пропитанным разумом Божьим. Вот здесь он, братья и сестры, его пути, его мысли здесь. И когда мы будем постоянно пропитываться его истиной, то истина нас будет менять, она будет изменять. Поэтому апостол Петр говорит, младенцы, возлюбленные, возлюбите чистое словес, полюбите его. Даже если вам не хочется, занимайтесь, и придет эта любовь. И еще в этом тексте мы встречаем, что для совершенствования необходимо служение. Тут вот мы читаем, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Когда человек не только питается, но он что-то старается сделать для Господа и для людей окружающих. Когда он что-то хочет сделать, и он делает, служение необходимо для роста, братья. Прежде всего, служение необходимо для самого меня. Потому что когда человек начинает служить, он начинает делать ошибки, и он начинает тогда учиться. Если он ничего не делает, он только критикует. И он расти не будет. Может быть, он много будет знать, но знать Христа, познать, Он не познает. Он, он не пропустит а, Евангелие через свое сердце. Но когда он начинает служить, он что-то делать начинает, Он будет делать ошибки, и Он будет учиться, Он будет расти. Это очень важно, братья. Вот мы вчера даже ездили в тюрьму, и молодежь сама говорит, дядя Саша, так хорошо, когда вот молодежь что-то делает в тюрьму там, или на посещение к бабушкам, к дедушкам, То, что мы видим жизнь реальную, такую, какая она есть. То, что в Америке тут, тут все хорошо, но когда мы служим, когда мы что-то делаем, мы видим жизнь в ее настоящем обличии. И молодежь, дорогая, те, которые начинают жизнь христианскую именно таким образом, что они служат, они всю жизнь потом будут служители. Через всю церковь они будут идти, через всю жизнь в церкви они будут нужными людьми. Но если вы сейчас, в молодые годы, когда идет молодежная, вы где-то, когда какое-то служение, вы куда-то уходите, то вы сами себе. Мне, конечно, это боль. Мне, ну как, я руководитель молодежи, конечно, я бы радовался, если бы вся молодежь пришла. Они все приходят на молодежь. Но мне больнее за вас, что вы себе, себе плохо. Вы же обкрадываете сами себя. Служение необходимо, чтобы вы сами росли. Поэтому задумайтесь. Пусть 16 год будет поворотным годом для вашей жизни. Участвуйте. Делайте то, что вы можете. Братья и сестры, более пожелые. У нас группы есть. Группы сделаны для того, чтобы люди участвовали. Чтобы служили друг другу. Богу не нужно особое служение. Он не имеет нужды, чтобы ему служили. Когда людям служат, ему радость. И в группах вы можете служить, вы можете плакать вместе с другими, вы можете ободрять, вы можете разбирать Писание вместе. Присоединяйтесь, пусть шестнадцатый год будет особенным годом вашей жизни. Применение, братья и сестры, этой истины о совершенстве. Если вот мы вооружимся этой истиной, что надо стремиться к совершенству, хватит оставаться в младенчестве, доколе уже мы будем в этом младенчестве. Надо двигаться вперед. Оставим начатки учей, оставим, как апостол Павел говорит, что забывая заднее, простираясь. Будем двигаться вперед. Итак, когда мы вооружены этой мыслью, и когда наша цель совпадает с целью Бога, цель Бога привести нас к совершенству, и наша цель вдруг становится, наши мысли становятся такие же, как мысли. И вот нам встречаются разные обстоятельства, проблемы, переживания. Может ли кто-то поднять руку, у кого нет проблемы переживать? И нет страданий, которых брат проповедует. У всех это есть. Но они имеют великий смысл. Господь посылает нам в нашей жизни для того, чтобы мы двигались вперед. Чтобы мы получили благо. У верующего в жизни ничего. Все содействует ко благо. Но благо, братья и сестры, в библейском смысле слова. Если желание наше такое же, как желание Бога. Вот это благо, чтобы стать совершенным, чтобы достичь чего-то. Вот. И тогда, когда обстоятельства нам встречаются в нашей жизни, трудности, переживания, мы их воспринимаем из руки Божьей, потому что ничего в нашей жизни не может произойти без воли. Мы принимаем их, и даже, как Яков пишет, с великой радостью можем принимать, зная, что испытание нашей веры производит что-то в нашей жизни. Господь, и мы тогда сотрудники с Господом, Он работает над нами, и мы с Ним работаем. Дальше, братья и сестры, духовный труд. Когда мы трудимся в нашей церкви, что-то делаем, особенно это относится к ответственности это, э, ответственные за какие-то отделы, ко мне относятся это. Возникают иногда трения. У нас церковь большая, иногда места не хватает, и времени, и людей не хватает. В основном активные люди, они в оркестре, и в кору, и еще где-то. Не хватает. А, и конфликты какие-то возникают. Братья и сестры. Всегда мы должны помнить, что дело Божие мы совершаем. Но самое главное дело – это не оркестр. Самое главное дело – это не хор. Самое главное дело – это даже не молодежь. Я сам. Это самый главный проект в моей жизни. И Господь хочет, чтобы я достиг совершенства. И я этого должен хотеть. Не увлекаться, чтобы мы всегда помнили, братья и сестры, что это самое главное. Когда мы делаем дело Божие, чтобы мы делали его Божьими методами. Иногда дело Божье делается плотскими методами, человеческими методами, когда при спорах, разногласия и конфликты. Поэтому здесь надо Божьим. Когда мы пробиваем свою идею, мы за истину стоим, и мы готовы бороться до конца и расстраивать все. А это по Божьему. Ты же сам себе прежде всего. Да, другие страдают, но ты прежде всего. Ты не по Божьей поступаешь. Там, где распри, споры, разногласия. Выводы должны делать, братья и сестры. И это касается и семьи, конфликта в семье и везде, братья и сестры. Достижение неба. Многих, кого я спрашивал, какая цель в жизни – достичь неба. Братья и сестры, но это не совсем. О оно какая-то тут получается <кх> нестыковка. Когда мы покаялись, когда мы возродились, мы уже как бы посажены на небеса. Господь уже нам дал это. Мы спасенные. Мы говорим, мы спасенные. Но в то же время Писание нас призывает к спасению, чтобы мы продолжали свое спасение. Так вот, братья и сестры, главная цель, если по Библии смотреть, не так, как вот где-то мы научились, а по Слову Божьему. Главная цель – это преобразиться в образ Иисуса Христа. Это главная цель. Если будешь преследовать эту цель, на небо обязательно попадешь, Потому что для таких небо приготовлено, Написано, кого Он преду, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. Это цель Бога, чтобы мы были подобны образу Сына Его. Если будем так жить, обязательно попадем. И как мы пели, что Господь, если сейчас придешь, возьми меня. Мы будем готовы, потому что всегда мы к этому стремимся. Наши дети, наши жены, братья, будут видеть динамику этой жизни, они будут видеть наши стремления, вникание в себя и в учение, так поступая, и себя спасешь, и слушаешь. Да благословит нас Бог, правильно? видеть эту главную цель в нашей жизни. Потом еще что нужно сказать. Другого человека изменить очень трудно. Но изменить самого себе это просто наше призвание, и это возможно. Это доступно и практично, когда мы будем сами себя менять когда мы будем над самими собой работать. Да благословит нас Бог в этом, чтобы мы стремились к совершенству. Для нас наступают минуты, когда небо сходит на землю, нам в сердце. И мы такой псалом поем, ты явил себя, любовь свою будет ли отраднее? Когда мы живем такой жизнью, когда Господь посещает, когда прекрасно, тогда жизнь полноценная. И еще одно, исчезают серые зоны из нашей жизни. Что такое серый зон? Можно это делать или нельзя? В Библии конкретно не говорится, что этого нельзя делать. Когда у меня есть цель, устремление, тогда многие вещи просто как шелуха будут отпадать. Я вижу, что они не содействуют моей цели, они препятствуют, и поэтому я буду это убирать из своей жизни. Да благословит нас Господь, чтобы мы жили полноценной жизнью. Хорошо говорить, может быть, кто-то скажет, но в жизни бывают такие моменты, что никаких сил. Да, я знаю истину. Я все это знаю. Дышать даже трудно. Как мне достигать какой-то? Ну, нет у меня сил. Поэтому апостол Павел, или, вернее, Дух Святой через апостола Павла, не оставляет нас. И в этом, и говорит, исполняйтесь Дух. исполняйтесь Дух. Это практические вещи. Поя и воспевая в сердца Господ. Это благодаря всегда за все Господу. И это повинуясь друг другу встать. Братья и сестры, мы иногда, у нас кончается топливо, у нас кончается энергия, мы дальше не можем. Нам нужно, чтобы Дух Святой наполнил нас. Поэтому надо петь, благодарить и подчиняться друг другу. Таким образом, мы будем исполняться Духом Святым и будем достигать цели, которую поставил перед нами Бог. Аминь. Вы слушали радио Зейкенсвилля, волна благословения, город Детмольд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.